0: رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری نشر بینش نو ارائه می کنند. بافان کارگاه حریر این عنوان یادداشتی است به قلم مجتبی جعفری و علی رضا که در شماره 5 و 6 مجله جان و تن در تیر و مرداد 93 منتشر شده است. من بهزاد برزیگر هستم. هر پژوهشی که دو عامل مقاومت و انتقال را بپذیرد و آن را مبنای کار خود قرار دهد به درستی می تواند خود را روانکاوی بنامد حتی اگر به نتایجی متفاوت از نتایج من دست یابد و هر که بر وجوه دیگر به غیر این دو عامل تمرکز کند شایسته نام روانکاو نخواهد بود زیگموند فروید ایدههایی از این دست بخشی از روبنای نظری روانکاوی است و هنگامی که ناکارآمدی آنها ثابت شده باشد میتوان هر میزانی از آنها را بی احساس افسوس و زیان کنار گذارد یا تغییر داد زیگموند فروید سالها پیش و در مقدمه‌ای ای که بر کتاب روانکاوی، نظریه و درمان نوشته شد، به قصد دفاع از روانکاوی و آسیب شناسی روایت ایرانی آن نیم نگاهی به وضعیت روانکاوی در ایران انداختیم و به اجمال سعی کردیم به برخی از شاخصترین آسیبهای آن اشارتی کنیم. برخی از آنها اکنون به دلایلی چند کم رنگتر از پیشند، آسیبی نمیآفرینند و معالاً توجهی هم بر نمی انگیزند. منابع بیشتری در دسترس علاقمندان و دانشجویان است، متخصصان و پژوهندگان بیشتری وارد گود شدهاند. مراکز آموزشی و پژوهشی بیشتری دست و در مجموع ادبیات حوزه روانکاوی با تمام شعب و قرائت‌های گوناگون آن بنسبت قدری قنیتر شده است این همه البته مبارک و مایه دلگرمی است اما یکی از آن آسیب ها که ظهور و بروز روایت از روانکاوی بود که حسر گرایانه و حسفگرایانه گرایانه به دنبال ترد روایت های رقیبند همچنان پا پابرجاست و هر لحظه به شکلی و لباسی سر بر می کند و با بزکی جدید از ساده دلان دل میبرد بهانه تجدید مطلع آن کتاب ظهور فرقه جدیدی در این عرصه است که نام فروید و لکان بر خود دارد. فرقه می گوییم چون منش و کنش آن یادآور فرقه ها و گروهک ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و حتی علمی بسیاری است که در درازنای تاریخ بر پهنه اجتماعی، سیاسی و علمی ایران قارچوار رویدند. دولتهایی مستعجل که رسوب معرفتی چندانی ننشاندند اما آسیب‌هایشان همچنان صلب و سخت ذهن و حافظه ایرانیان را می‌آزارد. مروری بر ادبیات و منش و روش این انجمن که در پایگاه اینترنتی آن قابل پیگیری است، چیز چندان دندانگیری برای نقد و وارسی به دست نمی‌دهد. ادبیات شلخته نویسندگان این انجمن یادآور شبنامه های سیاسی گروه های سیاسی چپ رادیکال آکنده از اتحام زنی، یقگیری، آرمانی سازی و قدسیت بخشی است. بی جهت نیست که حتی برخی واجگان پربسامد این جماعت مانند چخبختیار از ادبیات چپ رادیکال وام گرفته شده و دشنوار نصار تن هر اندیشه و اندیشمندی می شود. دامنه محتوای معرفتی این انجمن عبارت است از مجموعه فایل صوتی و صفحاتی ترجمه مقشوش از متون فروید و البته حجمی کلان تفتیش تفتیشنامه و پرونده سازی که اهالی این فرقه نوظهور اساسوار و مفتشگونه برای رقیبان تدارک می‌کنند. کتاب مقدس این فرقه مجموعه سخنرانی هایی است که با عنوان مکتب لکان به چاپ رسیده است محتوای پریشان و از هم گسیخته این نوشته که عزایموار و شعارگونه در تمام کتاب فرو شده فاقد حتی یک ارجاست و از این رو مجالی برای نقد و بررسی فرارو نمی نهد. چند سطری که در پی میآید بیش از آن که نقدی بر آرای این انجمن باشد، دفاعی است دوباره از روانکاوی و تکثر های آن در برابر منکران کلیت روانکاوی از یک سو و رویکردهای روانکاوانه حسرگرایی که قرائت غیر علمی، سول و بیمایهشان، رمیدگی مشتاقان و محتاجان این شاخه از معرفت آدمی را بیشتر از منکران دامن زده است. درون مایه این شماره جان و تن دیالوگ است و دفاع از آن به مسابه روش و ارزش آنچه از پی می آید بر همین سیاق نقدی است سریح در نکوهش روش آنانی که به شیوه شهراشوبی باب دیالوگ را می و البته فراخانیست به گردن نهادن به این شیوه مرزیه که حاصلی جز بالندگی جان و تن ایرانی ندارد. عرض و طول روانکاوی چه چیز روانکاوی را مستعد مصادره می کند و کسانی را مجاز می دارد مدعی یگانه تولیت طولیت روانکاوی شوند و صدای خام روایتی هست گرایانه از روانکاوی را در سر بپزند؟ سرشت روانکاوی، موضوع و روش و قایت، آیا چنان لغزنده و مرزها و حدود آن چنان بی‌تعین است که نمیتوان چارچوبی برای آن به دست داد؟ کدام یک از قرائت‌های گوناگون روانکاوی شایسته چنین نامی است و آیا میتوان از قرائتی راستین و ارتودکس سخن گفت ارائه تعریفی جامعه افراد و مانع اغیار همچنان بزرگترین چالش در تعریف روانکاوی یک قرن بعد از پدیدایی آن است. نیم قرن پیش تعریف این مفهوم کم و بیش آسان بود. روانکاوی دژی نفوز ناپذیر بود و صعود از دیوارهای آن اشتیاق چندانی در میان روانشناسان بر نمیانگیخت. رمز ورود نسبتاً واضح و آشکار بود. کسانی را بدین در راه بود که به اهمیت فرایندهای ناهشیار و تعارض و دفاع و اقده عدیب و مهوریت سائق جنسی در تحول و رشد شخصی و نورز باور داشتند و هر که در حلقه باورمندان به تمامی این عناصر نمیگنجید، البته فارق از این ماجرا نیز بود. آنان که در برزخ خندق این دش گرفتار شده بودند و برخی مفروزات فروید را پذیرفته بودند و وجوهی از نظریه او را که نزد وی اهمیت داشت مانند مهوریت جنسیت یا اقدهٔ ادیب فرو میگذاشتند این گروه را ترک میگفتند یا به اتهام بدعت ترد و رانده می شدند و در متون روانکاوی دیگر به آثار و آرایشان اشاره نمیشد این جماعت روانکاو ناتمام با عنوان فراگیرتر روانپویشی شناخته میشدند و کسانی بودند که به اهمیت فرایندهای ناخشیار و نیروهای متضاد در روان آدمی باور داشتند. اما لزوماً به نظریه لیبیدو و اهمیت اقده ادیپ اعتقادی نداشتند. با ورود ایده های ممنوع به دژ روانکاوی و رد بسیاری از گزاره‌های اساسی فروید در تبعین ویژگی روانی آدمی همچون مهوریت عقده یپ و سائق جنسی یا اساساً مفهوم سائق، از سوی نظری پردازان و متخصصان برجسته تمایز میان اصطلاحات روانکاوی و روانپویشی عملا رنگ باخت. امروز اکثر نشریات معتبر روانکاوی آکنده از مقالاتی است با رویکردهای نظری کاملا متفاوت که حاکی از دیدگاه های نظری کاملا متفاوت و این گواهی بر تکثرگرایی حاکم بر روانکاوی معاصر است. فروید روانکاوی را به یک، نظریه روان یا شخصیت، دو، روش کاوش در فرایندهای ناهوشیار و سه، روش درمان تقسیم می برای در به چاه ویل نسبیت اندیشی از یک سو و جزمگرایی از سوی دیگر بهتران است برای طبق بندی و توصیف روانکاوی به جای فراهم آوردن هر مجموعه ای از ویژگی های معرف به مصداقهای نمونه آن توجه کنیم. بر این پایه روی را می از شمار روانکاوی انگاشت که این اصول بنیادین را میپذیرند. یک، اهمیت فرایندهای شناختی و عاطفی و انگیزشی ناهشیار دو، فرایندهای ذهنی متعارض سه، مصالحه میان گرایشهای روانی رقیب که امدتن ماهیتی ناهشیار دارند چهار، دفاع و خودفریبی پنج، تأثیر گذشته به نحو مستقیم یا در تعامل با زمینه‌های ژنتیک بر عملکرد کنونی آدمی شش تأثیرات پایدار الگوهای بین شخصی که ریشه در کودکی دارند و هفت سهم ترس‌ها و آرزوهای جنسی و پرخاشگرانه و دلبستگی محور و عزت نفس و مانند اینها بر فکر و احساس و رفتار هوشیار و ناهشیار. به میزانی که روی کردی با این های نمونه تطبیق داشته باشد، به همان میزان روانکاوانه به شمار می رود. اکنون روانکاوی دست خوش دگرگونی مدام است و هیچ نظریه واحدی در حکم نظریه مسلط پذیرفته نیست، در حقیقت از برخی جهات، طی دو دهه گذشته روانکاوان از نظریه گریزان شده و هرچه بیشتر به محدودیتهای مدلهای فروید در باب روان واقف شدند. اما سر جانشین جامع و کاملی توافق نداشتند. فقدان اجماع بر سر مدل های فروید در میان روانکاوان از دهه 1970 آغاز شد و همراه بود با سرخوردگی از نظریه سائق و مفاهیم مرتبط با انرژی و وجوهی از مدل ساختاری و فاصله بسیار مفاهیمی مانند نیروگذاری لیبیدویی و درآمیختگی سائق از پدیده های روانی مشاهده پذیر و تمایل شدید متون روانکاوی به شیپنداری ساختارهای پیشنهادی فروید گویی ایگو چیزی را احساس یا انتخاب می کند. گروهی از نظری پردازان برجسته روانکاوی به این باور رسیده اند که باید بخش اعظمی از روبنای نظری فروید موسوم به روانشناسی را کنار گذارد و به مفاهیمی روی آورد که به تجربه نزدیک مانند دفاع و تعارض و غیره از هیته‌های سخت مؤثر بر ابهام زدایی از مفاهیم روانکاوی که نقشی جدی در بالندگی آن داشته، پژوهش‌های نوین در حوزه علوم اعصاب است. هرچند فروید با پیشزمینه ای گرانبار از شناسی کار در هیته روانکاوی را آغاز کرد و به تعبیر جاناتان لیر اگر امروز زنده می بود محتملا در قامت یک شناس ظهور میکرد، اخلاف او توجه چندانی به یافته های این حوزه نداشتند و از برج آج خویش با تحقیر به آن مینگریستند. فروید خود بر این بود که زیستشناسی واقعا سرزمینی از فرصتهای نامحدود است. ما می از آن انتظار داشته باشیم که قافل گیر کننده ترین اطلاعات را به ما ارزانی کند و نمی توان حد زد که در دهه های آینده به چه پرسش پاسخ خواهد داد. این پاسخ می‌توانند از جنسی باشند که تمامی ساختار مصنوعی فرضیه ما را ویران کنند، به نقل از مارک سولمز، اولیور ترنبال. توجه به حوضه های میان رشته ای از جمله اصب شناسی امروز تا جایی پیشرفته که بسیاری از نام‌آوران این هیته انجمن بین المللی روانکاوی را بنیان نهادند. در میان آنان کسانی دیده می شوند که هر یک در حوزه کاری خود از صاحب نام ترین دانشمندان جهانند. آنتونیو داماسیو، اریک کندل، جوزف لودو، بنجامین لیبت، یاک پنک سپ، ویلایانور راماچاندران، دانیل شکتر، مارک سولمز و غیره از این جملهند. باور عمومی اینان را می توان در گفته اریک کندل برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 2000 دید. روانکاوی هنوز منسجم ترین و رضایت بخش ترین دیدگاه درباره ذهن است. حاصل آن که روانکاوی معاصر با پذیرش رویکرد انتقادی و راه دادن به تکسر موجب تغییر گفتمان جزمی روانکاوی شده است که مشخصه آن پذیرش ایمانی و کره برخی باورهای جزمی بود و راه را بر هر اندیشه نوین و آزمون فرضیه های جدید میبست. روی آوری جماعتی پرهیاهو به جهزمگرایی در خانش روانکاوی و ادعای تملک حقیقت، جاشخایی و ارز خود بردن و زحمت دیگران داشتن است. روانکاوی در چندبره افسانه ها روانکاوی به سبب مجموعه ویژگی و گستره آن در مقام یک کلان نظریه، آقشته و آلوده به اسناف پیشورزها و مدعیات متافیزیکی به معنای معرفت مرتبه دوم و فلسفی، یعنی معرفت شناختی و جهان شناختی و روش شناختی است. از تاریخ و فلسفه علم آموخته ایم که هیچ نظریه علمی، حتی آنانی که به علوم به اصطلاح سخت، و سرنمونی چون فیزیک تعلق دارند از چنین پیش‌فرض‌هایی تویی نیستند و البته این آلودگی خلالی بر قامت بالای این معارف به حساب نمی‌آید روانکاوی نیز چنین است با این تفاوت که توقف در این پیش‌فرض‌ها و جداسازی آن از پهنه تجربه برای روانکاوی بسی بیشتر روی داده و حجمی کلان از افسانه و راز به گرد آن پدید آورده است روانکاوی محمل پیوند حیطهای متفاوت تجربه است گذشته و حال، بیداری و خواب، تفکر و احساس، رویدادهای بین شخصی و شخصیترین خیالات نزد ذهن آگاه از روانکاوی، مفاهیم آن ابزاری مفید به شمار می رود برای بست و تحکیم و قنابخشیدن به زندگی و ارتباطات آدمی با دیگران. با این همه انتقال این نگاه به کسی که آن را تجربه نکرده بسیار دشوار است. به قول فروید، آموزه های روانکاوی قائم به مشاهدات و تجارب بیشمار است. و تنها آنکه این مشاهدات را در مورد خود و دیگران تکرار کرده باشد میتواند خود درباره این نظریه به قضاوت براید. نزد آنان که برایشان روانکاوی واقعیتی زیسته و تجربه شده نیست مفاهیم آن به نظر عجیب و غریب و انتزاعی و بیگانه و دسترس ناپذیر مینماید استفن میچل که خود از نظریه پردازان نامدار معاصر روانکاوی است به درستی و دقت به شماری از این افسانه ها اشاره کرده که با اندکی تراش و اضافات در اینجا بدان ها اشاره می کنیم. در نظر او پاسخ به پرسش از چیستی روانکاوی بنابر دلایلی چند دشوارتر از آن است که در بادی امر می نماید یکی از آن دلایل همین افسانه‌های رایج در باب روانکاوی است که نزد عالم و عامی به یکسان رواج دارد بماند که روانکاوان نیز خود در رواج این افسانه‌ها سهمی به سزا داشتند افسانه نخست روانکاوی فراورده شخص فروید است پر بی نیست اگر در پنج دهه نخست تاریخ روانکاوی تا مرگ فروید در 1939 روانکاوی را عمدتا ابداع نبوغ فردی فروید به شمار آوریم روانکاوی نزد فروید نه تنها نوعی روش درمانی که شعبه جدیدی از دانش بود او با وسواس پاسدار آفریده خود بود و روانکاوی در دامان او پا گرفت و رشد نمود شاگردان و هواریون او به حق مفتون نخستین کشفیات او بودند، لب به تحسینش می گشودند و بر صدرش می نشاندند. گذشته از این، فروید روانکاوی را نوعی جنبش شبه سیاسی به شمار می آورد و در مقام رهبری فرحمند به مخالفان بدگمان بود و اغلب اصالت و خلاقیت دیگران را نشانه ای از عهد شکنی و ناسپاسی به شمار می آورد. آلفرد نورس وایتهد زمانی مدعی شد که فلسفه غرب چیزی جز پانوشتی بر افلاتون نیست. اگر سخن وایتهد از رهگذر گونه‌ای تعویل و نسبت غیرمستقیم قابل درک است، روانکاوی نخستین چنان از حضور فروید آکنده است که بسیاری از نویسندگان روانکاو سنتا مقالات خود را مؤمنانه در این باره می آغازند که فروید قبلا چگونه به این موضوع پرداخته یا در باب آن چه باوری داشته یا چه باوری می توانسته داشته باشد. از این روست که آثار اندیشمندان دورانساز و ترازه اول روانکاوی اغلب به معنای واقعی کلمه پانوشتی است بر فروید. اندیشمندان برجسته دهه های نخست روانکاوی، مانند یونگ، آدلر و, و فرنسیو رانک نیز به این علت از جریان اصلی فرویدی رانده شدند که از آموزههای های نهادین فروید فاصله چشمگیر گرفته بودند. اما از 1939 دیگر فرویدی در کار نیست تا در باب ماهیت حقیقی روانکاوانه آرای رقیب به حکمیت بنشیند. از این رو روانکاوی بیشتر توانسته جریان طبیعی خود را بازیابد. به جای صدای واحد امروز صداهایی بسیار شنیده می شود. زمانی تنها یک سنت در کار بود و اکنون مکاتب و اصطلاحات فنی و انواع و اقسام شیوه های درمانی مختلف و متعدد حاصل آنکه روانکاوی را دیگر نمیتوان اثر شخصی واحد در نظر آورد افسانه دوم روانکاوی کونونی در نظریه و درمان عملا همانی است که در روزگار فروید بوده. روانکاوی را چنان توصیف می کنند که گویی از زمان فروید اساساً تغییری نکرده است. آثار برخی نویسندگان روانکاوی به سبب احترام و تمکین به فروید و سنت روانکاوی چنان به نوعاوری های بالنده و روزافسون در نظریه و درمان بی اتنایند که گویی در تلی زمان افتادند. برخی دیگر که از دستاوردها و پیشرفتهای معاصر در روانکاوی آگاهی بیشتری دارند، اما همچنان وفاداری و سرسپردگی خود را به سنت روانکاوی حفظ کرده اند، گونه ای از روانکاوی را به عموم عرضه می کنند که به هیچ روی باستاب تجارب بالینی واقعی آنان نیست. فرد پاین در 1985 در کتاب نظریه تحولی و فرایند بالینی فهرستی جالب از مفروزاتی ارائه می دهد که مسبب نادیده انگاری نوآوری‌ها در اندیشه روانکاوی است. قدرت چشمگیر در مقام مراد و مرشد و نیز روانکاو شخصی هر یک از روانکاوان، ضرورت استناد و ارجاب گذشتگان که به نوعی احتیاط و محافظه کاری مخرب در عرضه اندیشه های خود می انجامد. تعویل آسان و سهلگیرانه انگیزه های اندیشمندان تجدید نظر طلب، یعنی توسل به بنیادهای شخص بنیاد و جاودانگی آموزهها، یعنی تمایل به آموزش آنچه آموخته شده به جای آنچه پیامد تعمل و تفکر خود ماست. و بسیاری از ردی نویسان بر روانکاوی و منکران آن بر این گمانند که حمله به فروید و رد و ترد جنبه منسوخ اندیشه او معادل است با ویران کردن کل بنای روانکاوی. واقعیت تکان دهنده این است که اندکی ناچیز از شیوه درک و درمان روانکاوی فروید دست نخورده باقی مانده است. بنیادهای اصلی نظریه او یعنی های غریزی و محوریت عقده ادیب و اولویت انگیزشی میل جنسی و پرخاشگری جملگی در روانکاوی معاصر به چالش کشیده و از اساس دگرگون شده است. همینطور، اصول درمانی بنیادی فروید نیز یعنی بیترفی تحلیلی و ناکام سازی نظاممند آرزوهای بیمار و واپس روی به نورز کودکی همگی به دست درمانگران کنونی بازنگری و اصلاح و دگرگون شده است. تصویر رایج بیمار درازکشیده کشیده بر تخت تنها و سربراه و مستقرق در تدایی آزاد بیپایان که تسلیم اقتدار روانکاوه است به قرائتی اصلاح شده از درمان روانکاوی تغییر شکل داده که حاکی از انعطاف فزیری در شکل دراز کشیدن یا نشستن و فرایند است. روانکاوان امروزی با فهمی امیختر از ماهیت سوبژکتیو تجارب آدمی، دیگر ساده دلانه و خامندیش خود را دایی دار حقیقت نمی دانند، بلکه در سفری که روانکاو و بیمار در آن پای گذارده در حکم راهنما و بلد ایفای نقش می کنند. از این رو اگر بر آن باشیم تا توصیفی معنادار از جهان روانکاوی امروز به دست دهیم، تنها می توان آن را به صفت پسافرویدی متصف کرد. هر که بر این گمان باشد که آشنایی با آثار فروید معادل است با فهم روانکاوی به راستی از مرحله پرت است. به آن میماند که فیزیک معاصر را به آثار نیوتون یا زیستشناسی کنونی را با آراء داروین یکی بگیریم. هرچند آراء فروید همواره مذهبی خواهد بود از یکی از تاثیرگذارترین دستاوردهای فردی در فرهنگ و تاریخ اندیشه در غرب دشوار بتوان آن را با از درمان و اندیشه در روانکاوی کنونی دانست تأثیر زنده و پویای انقلاب فرویدی چنان در قالب مفاهیم و روشها و برداشت های نو گسترش و تغییر و رشد یافته که برای فروید و هم‌عصران وی سخت تصورناپذیر است. افسانه سوم روانکاوی از مد افتاده است. در این افسانه، البته حقیقتی نسبی نهفته و راست است که روانکاوی فرویدی سنتی و اصولگرا یعنی ارتودکس از مد افتاده. روانکاوی اصولگرا البته به زمانه ما تعلق ندارد. روشها و مفاهیم و مفروزات آن به حدود یک سال پیش باز می گردند. همان گونه که دنیای اطراف روانکاوی تغییر کرده، روانکاوی نیز از وجوه بسیار دست خوش تغییر شده است. از جمله در محیط‌های بالینی و شیوه‌های درمانی و مفاهیم و دانشی که تولید می‌کند. با پیدایش شیوه‌های گوناگون رواندرمانی و دارودرمانی در حوزه روانپزشکی و به همراه محدودیت‌های روزافزون صنعت بیمه و دولت‌ها در پرداخت هزینه های درمان، روش‌های درمان به ناگزیر بسیار کوتاهتر شدند و روانکاوی مزیت و انحصاری را که زمانی در مقام تنها درمان روانشناختی دارا بود، به یقین از دست داد. هرچند شمار روانکاوان و بیماران پیوسته رو به تضاید داشته است و قرائت‌های مدرن و اصلاح شده آنها نزد روانکاوانی چون فردریکسون و کاگلین دلاسلوا و مکالو و فوشا و بسیاری دیگر در دید خیلی عظیمی از متخصصان بالینی و نیز درمانجویان مطلوبتر و مناسبتر و اثر بخشتر می نماید. بگذریم از آن که روانکاوانی منتصب به روی کرد یا بهتر بگوییم فرقه خاص مدام بر تبل توخالی این ادعا میکوبند که روانکاوی در زمره روشهای رواندرمانی نیست و روانکاف درمان نمی کند. از تضاد واضح این پندار فریبنده با آراء فروید و به تقریب تمامی روانکاوان نامبردار که بگذریم کافی است از مدعی این شعار انتخاباتی بپرسیم که پس روانکاوی چه می کند و آدمی که پای در اتاق روانکاوی می‌گذارد در پی چیست و پس از ترک آن اتاق احتمالاً بعد از سالها چه به دست آورده و اصلا اگر نباید به دنبال درمان و تسکین آلام روانی خود باشد به چه انگیزی باید راهی اتاق روانکاو و دست به جیب شود حتما پاسخ این قبیله در کنار مدعیات عجیب و غریب یکی رسیدن به خودشناسی و افزودن بر آن است از این اصطلاح دلفری و موجه و از سوء کاربردهای رسمی و غیررسمی آن گرفته تا های اصیل و تلاش آدمی در تعمل در آن و اثرات مفید آن در حیات آدمی خواه در قالب آینهای شرقی و خواه در شمایل روشهای باب شده در بازار روانشناسی غربی جملگی بر یک چیز اتفاق نظر دارند و آن رسیدن به هدف است که توجیه کننده توجه به این مفهوم و طرق دستیابی به آن است. خواه این هدف دستیابی به یودایمونیا و سعادت باشد و خواه رسیدن به روشن شدگی یا حتی چند دقیقه آرامش. روانکاوی به منزله روی کردی مبتنی بر خودشناسی و به تعبیر فروید روشی که مقصد و منظور آن تبدیل ناهشیار به هشیار است. و جانشینی ایگو، خرد، بر اید، قریزه باید بنابر شعور هر انسان متعارفی هدفی داشته باشد و از قلیلی که بگذرین، فروید و دیگر اندیشمندان این هیته روانکاوی را روشی درمانی به شمار می آورند که البته با ابزار خودشناسی و بینش اقلانی و عاطفی سعی در رسیدن به سلامتی منفی و مثبت یعنی نبود اختلال از یک سو و خودشکوفایی و سعادتمندی از سوی دیگر دارد کوتاه سخن آنکه شعار نخنمای روانکاوی رواندرمانی نیست و روانکاف درمان نمی کند، از جمله احفاظات همان مادمازل ماست که شیره را خورد و گفت شیرین است در عین حال دهه گذشته شاهد تغییرات عمده در اندیشه روانکاوانه بوده است بخش اعظمی از گستره اقسام رواندرمانی‌های خارج از روانکاوی، هم از مفاهیم روانکاوی سنتی وام گرفته و پیوسته تأثیر پذیرفته است، و هم از مفاهیم روانکاوی جدیدتر. به ویژه نظریه‌های روابط موضوعی و روانشناسی خود مهمترین تأثیرات را در حوزه‌های چون مددکاری اجتماعی و تمامی اقسام رواندرمانی به معنای امروزین آن همچون خانواده درمانی و زوج درمانی و رویکردهای شناختی و رفتاری و رواندرمانی گشتالتی و رواندرمانی پویشی کوتاه مدت داشته یا به تعبیر حبیب دوانلو روانکاوی کوتاه مدت بگذریم که این تعبیر هم از ترفندهای استعمار نوین و گفتمان اربابی و جنگ نیمه نرم است و چون به گوش دستهای در این سر دنیا و در کشوری جهان سومی و پرت از جریانات علمی نخورده لاجرم از دیدشان نشانه جل و کلاه برداری است و البته از نوشتجات این حضرات دانسته ایم که ایزاه از هان عمومی و روکردن پته جایلان از رؤوس وظایف این تایفه دل باخته و سرسپرده به حقیقت است. بست و گسترش روانکاوی فراتر از محیط بالینی تأثیری بس فراتر داشته است. در سرتاسر سر زندگی مبارز جویانه و اغلب تنهای فروید، روانکاوی حتی در اثر بخشترین صورت آن جایگاهی محدود در نسبت با جامعه و فرهنگ به معنای وسیع آن داشته است. امروزه آراء فروید چنان پذیرش گسترده یافته اند و چنان در بافت فرهنگ و تجربه ما از خیشتن تنیده شده است که در وسیع ترین معنای لفظ، همه ما فرویدی هستیم. روانکاوی نه تنها رشته ای و علمی درون فرهنگ ماست، بلکه نوعی اندیشه و رویکرد در باب تجربه انسانی است که به فرهنگ ما شکل بخشیده و بر شیوه تجربه ما از خیش و از هان خیش سایه افکنده است. وجوه عمده اندیشه‌های فروید که در زمانه او بسیار بحث برانگیز بود امروز به اندیشه‌های رایج جهان ما بدل گشته است معنا و انگیزش ناخودشیار تکثر نهایت اسناف امیال جنسی قدرت شکل دهنده رویدادهای زودهنگام در زندگی محوریت مفاهیم ادیپی در حیات خانواده توانایی ذهن در انکار حقایق نامطلوب و ناخوشایند و جزین منتقد ادبی هارولد بلوم بر این باور است که مفاهیم فرویدی با عناصره فرهنگی ما در هم آمیخته و در حقیقت امروز شکل دهنده تنها استوره غربی است که فصل مشترک همه روشنفکران معاصر است و در قلمرو بسیار متفاوتی همچون هوش مصنوعی داگلاس هافستادر و دانیل دنت، فروید را اندیشمندی پیشگام به شمار میآورند که تصور او از ذهن آدمی چنان پیشرفته و پیچیده است که در عصر او هرگز قابل تصور نبوده است. تأثیرات شگرف روانکاوی بر تجربه و فرهنگ مدرن با مرگ فروید خاتمه نیافت. روش شناسی بدی هری استکسالیوان مشاهده مشترک و نظریه میدان بین شخصی او تأثیری شگرف بر روش شناسی در تمامی علوم اجتماعی و مفاهیم امروزین مرتبط با برساختگرایی اجتماعی داشته است. رویکرد اپیژنتیک اریک اریکسون به چرخه حیات و مفهوم هویت نزد وی انسانشناسی تاریخ و بیوگرافی را متأثر کرده است. تصویر حیرت انگیز از حیات فانتزی خورت سالان و توصیف قدرتمند و رمانتیک مارگارت مالر از تولد روانی کودک تأثیری گسترده بر شیوه تفکر والدین و پژوهشگران درباره کودکان و مقتضیات رشد و تحول آنها داشته است. نظریه منسجم و مستند جان بالبی در خصوص دلبستگی آغازگر مجموعه انگیز از پژوهش در باب پیوند مادر و کودک و جدایی کودک از والدین بوده است. آراء نوآورانه و بدی دانلد وینیکات در باب خاستگاه ذهنیت و جایگاه محیط نگه دارنده در دوگانه کودک مادر تأثیری گسترده بر تجربه فرزند پروری در یک نسل داشته و مفاهیم موضوع واسطه‌ای و تجربه واسطه ای دستمایه آموزگاران سالان و فیلسوفان پژوهنده خلاقیت و فرهنگ و تجربه زیباشناختی قرار گرفته است. رویکردهای فرویدی تجدید نظر طلب معاصر تأثیر جدی و گاه بنیادین بر نقد ادبی داشته است. کاربرد مفهوم روایت نزد روی شفر در تحلیل روانپویشی و روانکاوانه داستان زندگی و توصیف بحث انگیز و پیچیده ژاک لکان از مفهوم ناهشیار بر بنیاد زبانشناسی معاصر و انسانشناسی ساختارگرا هر دو مورد توجه تام بوده است پژوهش مستند و مستدل هاینز کوهوت در خصوص مشتقات نارسیسیزم و خود را شارهان ادبیات و تاریخ و فرهنگ پذیرفته و گسترش دادند. مثلا کریسوف لش در کتاب دورانسازش با عنوان فرهنگ نارسیسیزم از نظریات کوهوت و اوتو کرنبرگ در باب نارسیسیزم بهره بسیار برده است. بنابراین ارائه تصویری از روانکاوی به منزله رهیافتی نامربوط و از مد افتاده بسیار نادقیق و رهزن است. دقدقه های بنیادین در متون روانکاوی معاصر و درمان روانکاوانه کنونی مانند ماهیت ذهنیت و خلق معنای شخصی و خلاقیت و ریشه داشتن سوژه در بافتار فرهنگی و زبانی و تاریخی در حقیقت دقدقه های بنیادین اصر ماست. افسانه چهارم روانکاوی فرقی باطنی و مستلزم ایمان آوری و جد و جهد چند ساله است. اکثر متون پس فرویدی به شیوهی نگاشته شده که گویی روانکاوی جهانی باطنی و دست ناپذیر است و اندکی بدان راه دارند. متونی گرانبار از زبانی سقیل و زبانواره ها و استدلالات پیچیده چنان که خواننده نیازمند آن است که هم با متون روانکاوی پیشین و هم با فرایندهای بالینی به معنای عام آن آشنایی کامل داشته باشد روانکاوی پسا سنتی در قالب ها و مکاتب رقیب چند پاره شده است هر اندیشمندی در اثر خود بر ضد نویسندگان یا مواضع دیگر و غالبا بدون ذکر نام و عنوان به بحث می پردازد. گاه برای عرضه ایده های قدیم زبانی جدید خلق می شود تا از این رهگذر گذر بر تفاوتها تأکید و ادعای اصالت شود. گاه زبان قدیم برای بیان ایده های جدید به کار می رود تا از این رهگذر بر مشابهت‌ها، تأکید و ادعای پیوستگی با سنت پیشین شود. این همه سبب می شود که کسی که سالها خود را وقف تاریخ اندیشه روانکاوی نکرده است در درک آثار روانکاوان و سهم آن در اندیشه روانکاوی درماند. سیاست و اقتصاد نیز در دسترس ناپذیری اندیشه های روانکاوانه سهمی به سزا داشتند. به رغم خاست فروید، روانکاوی خاصه در ایالات متحده تا کنون تماما رنگ و بوی پزشکی به خود گرفته بود. از این رو، این تصور که روانکاوی ماهیتاً دانشی باطنی و بسیار فنی و تنها در دسترس متخصصان پزشکی است، گسترش یافت. روانکاوی از خواستگاههای آن در آثار فروید تا گستره مکاتب رقیب کنونی می‌تواند و باید در دسترس متخصصان بالینی و هر خاننده علاقمند دیگری که سالها از مطالعه رسمی روانکاوی بی بوده قرار گیرد. هر روایتی از روانکاوی تلاشی است برای درک کردن و به تصویر کشیدن ای از تجربه انسانی و برخی از وجوه کارکرد ذهن. هر روایت به آدمیانی واقعی اشاره دارد به شیوه‌ای که تجاربشان را سامان می‌بخشند، به های زندگیشان، به تلاششان در شکل‌دهی به خودی شخصی در رابطه با دیگران. منطق اکتشاف علمی و بندی بطهای ذهنی آشنایان با تاریخ علم و تطورات آنیک می دانند که از شاخصهای جریان علم، پس از رونسانس و در عصر انقلاب علمی، نفی مرجعیت و قدسیت زودایی از آراء اندیشمندانی چون ارسطو بود. عرستو که خود با عبارت من افلاتون را دوست دارم اما حقیقت را از او بیشتر دوست میدارم به نقد بنیادین آرای استاد پرداخت در قرون وسطا و عصر قدسیت بخشی و مرجعیت سازی به مانه ستورگ برای هر اندیشه نوی بدل شد. او که اندیشمندی بود بدعتگذار و نوآور در دست اخلاف شخص پرست و مومنش پتکی شد برای نواختن هر نوع اندیشه نو و بدی. آش چنان شور شده بود که در روایتی داستانگون برای تعیین عدد دندانهای اسب آنها را نمی شمردند و به آرای عرستو در این بار رجوع میکردند. فرانسیس بیکن از پیشگامان نهضت علمی مدرن بطهای ذهنی چهارگانه ای را از موانع اصلی رشد علم می دانست. یکی از این بطها را او بت تماشاخانه مینامید و مرادش از آن سرسپردن به مرجعیت افراد و آرای ایشان به ویژه عرستو بود. سرسپردگی مؤمنانه ای که حاصلی جز دو هزار سال سنگوارگی معرفت و جمود به بار نیاورد. به تعبیر برت راند راسل، در زمینه ی علم هم مانند فلسفه ارستو به صورت مانع مهمی در راه پیشرفت در آمد. از آغاز قرن 17 تا کنون کما بیش، هر پیشرفت فکری مهمی ناچار حرکت خود را با حمله به یکی از نظریات ارستویی آغاز کرده است. برخی عرستو و داروین را در وصلت نظریه و مشاهده در پهنه گسترده علوم حیات همسنگ فروید دانستند. خواه این سخن بهره ای از حقیقت داشته باشد و خواه نه، تردیدی در تأثیر او بر حوضه مختلف فرهنگ و معرفت انسان نمیتوان داشت. اما صد حشدار و هزار زنهار که از فروید عرستوی نو پدید نیاوریم. آراء فروید و لکان و غیره به هر متفکری ملغمه ای است از حقیقت و خطا ادعای گذافی که اینان صاحبان لوح محفوظند و از این رسواتر آنکه کلید این لوح در جیب جلیقه اقلیتی زیادگوست سخت مزهک است منطق اکتشاف علم حاصلی جز تکثر پارادایم و قرائت های مختلف ندارد و در این معرکه آراء رقیب و متنوع است که پازل معرفت آدمی واقع نماتر و کاراتر می می‌گردد. تالار علم و ساحت نظرورزی آلمانه جایگاه حریر بافان است که قواعد حریربافی را به نیکی می‌دانند و خازه‌آنه و بیادعا آن را به کار می‌بندند. بوریابافان را راهی بدین تالار نیست هرچند لافکوس حریر بافی بزنند. به قول سعدی بوریا باف اگرچه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر.